0: Bei einem Schlafapnoe-Syndrom stockt während des Schlafs immer wieder die Atmung oder wird sehr flach. Die Atemaussetzer dauern mindestens 10 Sekunden, können aber auch weit über eine Minute lang anhalten. Davon merkt man selbst nichts. Oft ist es der Partner, der diese Atempausen bemerkt. Was das für Folgen haben kann und du dagegen tun kannst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Im typischen Fall schnarchen Betroffene eine Weile laut und regelmäßig, bis die Atemgeräusche plötzlich über längere Zeit komplett um dann mit einem lauten Schnarch oder Atemgeräusch wieder einzusetzen. Eine Schlafapnoe kommt auch ohne deutlich erkennbare Schnarchgeräusche vor. Vor allem bei Frauen scheint das öfter der Fall zu sein. Entgegen einem verbreiteten Vorurteil ist das Schlafapnoe-Syndrom keine reine Männerkrankheit. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass bei Frauen mit Schlafapnoe tendenziell häufiger Symptome wie Schlafstörung und Erschöpfung im Vordergrund stehen könnten. Besteht der Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom, sollte auf jeden Fall vorsichtshalber ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden. Denn eine unbehandelte Schlafapnoe kann sehr negative Folgen haben und sogar die Lebenserwartung deutlich verkürzen. Betroffene werden nachts, oft ohne es zu bemerken, immer wieder für wenige Sekunden wach. Deshalb bringt der Schlaf nicht mehr die nötige Erholung, was zur Tagesmüdigkeit führt. Mit der Folge... Schlapp, unkonzentriert, boah, weniger Leistungsfähigkeit. Das Gedächtnis lässt nach. Wenn es zu diesen nächtlichen Schlafaussetzern kommt, wird der Körper kurzzeitig in einen Alarmzustand katapultiert. Blutdruck und Herzfrequenz können ansteigen, was den Bluthochdruck auch dauerhaft beeinflussen kann. Wird also Bluthochdruck festgestellt, sollte immer auch an eine Schlafapnoe als Mitauslöser gedacht werden. Bei der Ursache unterscheiden Fachleute zwei Formen der Schlafapnoe. Manchmal liegt auch eine Mischform vor. Erstens, eine Schlafapnoe durch Verschluss, diese häufigere Art, entsteht, weil die Atemwege verengt sind. Zwar enthält die Atemmuskulatur den Befehl vom Gehirn, aktiv zu werden, um Luft zu holen, aber die Kraft der Muskeln reicht zunächst nicht aus, um Luft durch die blockierten Atemwege zu bekommen. Der Widerstand in den Atemwegen ist dann einfach zu groß. So entsteht diese Atempause. Der Körper erhält in diesem Moment keinen Sauerstoff, sodass der Sauerstoffgehalt im Blut allmählich sinkt und das CO2 ansteigt. Das Kohlendioxid sammelt sich also immer mehr im Gewebe und im Blut an, was einen Alarmzustand auslöst. Es kommt eine Wegreaktion und ein tiefer, kraftvoller Atemzug. Die Atmung ist wieder gesichert bis zum nächsten Atemstillstand. So kann es zu unzähligen Wegreaktionen pro Nacht kommen. Diese sind meistens so kurz, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden. Trotzdem sind die ständigen Schlafunterbrechungen lange genug, um einen erholsamen Schlaf praktisch unmöglich zu machen und am Folgetag eben für diese wahnsinnig große Schläfrigkeit zu sorgen. Aber warum sind die Atemwege so eng? Das kann an anatomischen Besonderheiten liegen. Ein stark zurückliegender Unterkiefer, eine vergrößerte Zunge oder zu große Mandeln engen den Rachenraum ein. Übergewichtige sind auch deutlich häufiger betroffen. Bei der Rückenlage kann die Zunge nach hinten in den Rachenraum rutschen und so den Luftweg blockieren. Alkohol, Medikamente wie zum Beispiel Schlafmittel oder auch Drogen können die Muskeln so dermaßen entspannen, dass es zu Atemaussitzer kommt. Dann gibt es noch die zweite Form, die zentrale Schlafapnoe. In ungefähr jedem zehnten Fall liegt die Ursache also nicht in den Atemwegen oder an den Atemwegen, sondern im Gehirn und zwar in der Steuerzentrale der Atemmuskeln. Den Atemmuskeln fehlen kurzzeitig der Befehl vom Gehirn aktiv zu werden. Erst wenn der Sauerstoffgehalt im Blut unter einen kritischen Wert sinkt, reagiert das Gehirn und sendet wieder den Impuls zur Atmung. Die zentrale Schlafapnoe mit Ausfall der Atemsteuerzentrale kann beispielsweise durch einen Schlaganfall bedingt sein. Bei der zentralen Schlafapnoe steht die Behandlung der Grunderkrankung ganz klar im Vordergrund. Ein Schlafapno-Syndrom lässt sich oft nicht heilen, aber mit verschiedenen Methoden behandeln. Welche am besten geeignet sind, hängt vom Einzelfall ab. Es sollte, so gut wie möglich, auf Alkohol, das Rauchen und die Einnahme von Schlaftabletten verzichtet werden. Ja, das ist nicht einfach, das ist mir bewusst. Da Übergewicht eine ganz große Rolle bei Schlafapnoe spielt, ist der Abbau von Körperfett genau dann die beste und langfristig erfolgreichste Maßnahme, wenn das mit einer Methode umgesetzt wird, die keine Diät erfordert. Deshalb ist das leichte also Denksprogramm auch so erfolgreich. Wenn du magst, klick auf den Link in den Shownotes der Podcast-Beschreibung und schau dir das Infovideo zu diesem einzigartigen Online-Coaching-Programm an, bei dem mittlerweile schon weit über 100.000 Menschen mitgemacht haben. Sport hilft definitiv auch, weil er die Atemmuskulatur trainiert und somit kräftigt. Auch eine grundsätzlich gute Versorgung mit Vitalstoffen wie zum Beispiel im ganz oft mangelversorgten Vitamin D3 das kann auch helfen. Dazu gibt es eine sehr interessante Studie, die ich dir im Beschreibungstext verlinke. Bei einer leichten bis mittelgradigen Schlafapnoe kann auch die Schlafliegepositionenveränderung sehr erfolgreich sein. Es gibt so eine Art Rucksack, der die Rückenschlafposition verhindert. Damit schläfst du automatisch auf der Seite oder auf dem Bauch. Möglicherweise hilft auch eine Überdruckatemtherapie mit einer sogenannten CPAP-Maske. Sie erzeugt einen leichten Überdruck, der verhindert, dass die Atemwege blockieren. Liegt der Unterkiefer zu weit hinten, kann eine individuell angefertigte Zahnschiene helfen. Das muss mit einem spezialisierten Zahnarzt abgeklärt werden, weil es hier auch zu dauerhaften Nebenwirkungen wie Spannungsgefühl in Kiefergelenken und der Kaumuskulatur oder auch einer Veränderung der Zahnstellung kommen kann. Mittlerweile gibt es sogar Zungenschrittmacher. Er funktioniert ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Ein kleines Gerät wird im Brustbereich unter der Haut eingesetzt, es gibt auch Modelle, die unter dem Kinn implantiert werden. Das Gerät stimuliert über eine Elektrode den Nerv, der die Zungenmuskeln aktiv steuert, was die Atemwege offen halten soll. Sind vergrößerte Rachemandeln oder Nasenpolypen die Ursache der Schlafapnoe, so könnte diese eventuell operativ entfernt werden. In bestimmten Fällen kann eine Operation tatsächlich sehr gut helfen, die Atemwege zu erweitern. Dazu gibt es eine Vielzahl an Operationstechniken. Einige davon können unter einem sehr geringen, einem minimalinvasiven Eingriff gemacht werden, unter Teilnarkose. Andere sind belastender für Betroffene und erfordern eine Vollnarkose. Falls du betroffen sein solltest, ja, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Möglichkeiten, falls du übergewichtig sein solltest, wäre es sicher die effektivste und gesündeste Methode. Ich rate dringend von einer radikalen Diät ab, weil diese keine Gewohnheiten verändert. Das geht anders. Klick auf den Link und informiere dich über die einzigartige Möglichkeit mittels eines sehr erfolgreichen Online-Coachings. Ein gesunder Lifestyle zahlt nicht nur auf einen gesunden Schlaf ein, sondern kann dein ganzes Leben energetisieren. Es wird Zeit, dass du dich noch mehr um deine Gesundheit kümmerst. Mein Team und ich helfen dir dabei. Wenn du magst, bleib gesund, aber mach auch was dafür.